0: Era importante poder hacer el recuento de los casos en ámbitos religiosos y culturales tan diferentes como fuese posible, con el fin de estar bien seguros de que los resultados de nuestras investigaciones no fuesen rechazadas por falta de argumentos. A lo largo de las mismas hemos podido probar que esta experiencia del umbral de la muerte no está limitada a un cierto medio social y que no tiene nada que ver con una u otra religión. Tampoco tiene ninguna importancia que esté precedida por un asesinato o un accidente, por un suicidio o por una muerte lenta. Más de la mitad de los casos de que disponemos relatan la, las experiencias después de una muerte aparente brutal, de manera que las personas no han tenido tiempo de prepararse o de esperar ningún acontecimiento. Después de haber reunido muchos casos durante muchos años, podemos decir que en todas estas experiencias hay ciertos hechos que se pueden retener como denominador común. En el momento de la muerte, vivimos la total separación de nuestro verdadero yo inmortal, de su casa temporal, es decir, del cuerpo físico. Este yo inmortal es llamado también alma o entidad. Si nos expresamos simbólicamente, como lo hacemos en los niños, podríamos comparar ese yo liberado del cuerpo terrestre con la mariposa que abandona el capullo de seda, desde el momento en que dejamos nuestro cuerpo físico, nos damos cuenta de que no sentimos ya ni pánico, ni miedo, ni ansiedad. Nos percibimos a nosotros mismos como una entidad física integral. Siempre tenemos conciencia del lugar de la muerte. Ya se trate de la habitación donde transcurrió la enfermedad, de nuestro propio dormitorio en el que tuvimos el infarto o del lugar del accidente de automóvil o avión. Reconocemos muy claramente a las personas que forman parte de un equipo de reanimación o de un grupo que intenta sacar los restos de un cuerpo del coche accidentado. Estamos capacitados para mirar todo esto a una distancia de menos de metros sin que nuestro estado mental esté verdaderamente implicado. Permitidme que hable de estado mental, aunque en la mayoría de los casos ya no estamos unidos a nuestro aparato de reflexión física o cerebro en funcionamiento. Estas experiencias tienen lugar, a menudo, en el momento mismo en que las ondas cerebrales no pueden ser medidas para poder probar el funcionamiento del cerebro, o cuando los médicos no pueden ya comprobar el menor signo de vida. En el momento en que asistimos a, nuestras, a nuestra propia muerte, oímos las discusiones de las personas presentes, notamos sus particularidades, Vemos sus ropas y conocemos sus pensamientos sin que por ello sintamos una impresión negativa. El cuerpo que ocupamos pasajeramente en ese momento y que percibimos como tal no es el cuerpo físico, sino el cuerpo etérico. Más tarde hablaré de las diferencias entre las energías físicas, psíquica y espiritual que forman este cuerpo. En este segundo cuerpo temporal y etérico nos percibimos como una entidad integral, como ya he mencionado, si nos hubiese sido amputada una pierna, dispondremos de nuevo de nuestras dos piernas. Si fuimos sordomudos, podremos de nuevo oír, hablar y cantar. Si una esclerosis en placas nos clavaba en la silla de ruedas con trastornos en la vista, con problemas de lenguaje y parálisis en las piernas, podremos cantar y bailar. Es comprensible que muchos de nuestros enfermos reanimados con éxito no siempre agradezcan que su mariposa haya sido obligada a volver a la crisálida, Puesto que con la vuelta a nuestras funciones físicas debemos aceptar de nuevo los dolores y las limitaciones que le son propias mientras que en nuestro cuerpo etéreo estábamos más allá de todo dolor y limitación. Muchos de mis colegas piensan que este estado se explica por una proyección de deseos, lo que parece lógico. Si alguien está paralítico, sordo, ciego o minusválido desde hace años, espera sin duda el tiempo en que el sufrimiento termine. Pero en los casos de que disponemos no se trata de proyecciones de deseo, y esto se deduce de los hechos que relataremos seguidamente. En primer lugar, la mitad de los casos de experiencias en el umbral de la muerte que hemos recogido son el resultado de accidentes brutales e inesperados, en los que las personas no podían prever lo que les iba a suceder. Por no hablar más de un caso, Citaré el de uno de nuestros enfermos que perdió sus dos piernas a consecuencia de un accidente en el que fue atropellado y el conductor se dio a la fuga. Mientras se encontraba fuera de su cuerpo físico, incluso vio una de sus piernas en el suelo y fue perfectamente consciente de encontrarse en su cuerpo etéreo, absolutamente perfecto y tener sus dos piernas. No podemos suponer que este hombre sabía de antemano que perdería las dos piernas y que su visión era solo la proyección del deseo de andar de nuevo. También hay una segunda prueba para eliminar la tesis de una proyección del deseo, y nos llega por parte de los ciegos, que a lo largo de este estado de muerte aparente, dejan de serlo. Les pedimos que compartieran con nosotros sus experiencias. Si solo se hubiera tratado en ellos de una proyección del deseo, no estarían capacitados para precisar el color de un jersey, el dibujo de una corbata o el detalle de los dibujos, colores y cortes de prendas que llevaban los presentes. Interrogamos a una serie de personas con ceguera total y fueron capaces de decirnos no solamente quién entró primero en la habitación para reanimarlo, sino describir de con precisión el aspecto y la ropa que llevaban. Los que estaban presentes y en ningún caso los ciegos disponen de esta capacidad. Además de la ausencia de dolor... Y la percepción de integridad corporal en un cuerpo simulado perfecto que podemos llamar cuerpo etéreo, los hombres toman conciencia de que nadie llega a morir solo. Hay tres razones que lo afirman, y cuando digo nadie, entiendo igualmente el que muere de sed en el desierto o algunos centenares de kilómetros de la persona más cercana, como el astronauta que atraviesa sin meta del espacio en su cápsula después de haber fracasado la misión, hasta finalmente llegar a morir. Cuando preparamos a niños para la muerte, y esto es frecuente con los que tienen cáncer, nos damos cuenta de que todos tenemos la posibilidad de abandonar nuestro cuerpo físico y llegar a lo que llamamos una experiencia extracorporal. Todos tenemos estas experiencias a lo largo de ciertas fases del sueño, pero son pocos los que se dan cuenta de ello. Los niños que mueren y sobre todo los que están preparados interiormente tienen una espiritualidad mayor que los niños sanos de su misma edad y toman mejor conciencia de sus breves experiencias extracorporales. Esto los ayuda en el momento de su tránsito porque se familiarizan más profundo con su nuevo entorno. Los niños y adultos nos hablan de la presencia de seres que les rodean, les guían y les ayudan en el momento de su salida del cuerpo. Los niños pequeños les llaman con frecuencia compañeros de viaje. Las iglesias les han llamado ángeles de la guarda, mientras que la mayoría de los investigadores les llaman guías espirituales. No tiene ninguna importancia la designación que le demos, pero es importante saber que cada ser humano, desde el primer soplo hasta la transición que pone fin a su existencia terrestre, está rodeado de guías espirituales y de ángeles de la guarda que le esperan y le ayudan en el momento del paso al más allá. Somos siempre recibidos por aquellos que nos precedieron en la muerte y que en otro tiempo amamos. Entre aquellos que nos acogen pueden encontrarse, por ejemplo, los hijos que perdimos precozmente, o los abuelos, o el padre, o la madre, u otras personas muy cercanas a nosotros en la tierra. La tercera razón por la que no estamos solos en el momento de nuestra transición es porque después de abandonar nuestro cuerpo físico, lo que puede ocurrir antes de la muerte verdadera, nos encontramos en una existencia en la que no hay tiempo ni espacio y podemos desplazarnos instantáneamente donde queramos. La pequeña Susie, que muere de leucemia en un hospital, está acompañada permanentemente por su madre. La pequeña se da cuenta de que cada vez le será más difícil dejarla, pues ella se inclina a veces sobre su cama y murmura, no te mueras, querida, no puedes hacer esto, no podré vivir sin ti. Esta madre, y se parece a muchos de nosotros, culpabiliza al moribundo, Susi, que ha abandonado su cuerpo durante el sueño y también en estado de vigilia para ir allá donde tenía ganas, tiene la certeza de una existencia después de la muerte y pide sencillamente a su madre que se vaya del hospital. En estas situaciones los niños suelen decir, mamá, tienes aire de cansada, ¿por qué no te vas a casa para ducharte y descansar? De verdad, yo estoy muy bien. Quizás media hora después suena el teléfono de la casa y alguien del hospital dice, señora Schmidt, Estamos desolados al tener que informarle que su hija acaba de morir. Desgraciadamente, estos padres se culpabilizan después. Se avergüenzan y se reprochan por no haberse quedado en horas más y haber podido estar presentes en el momento de la muerte de su hijo. Estos padres no saben generalmente que nadie muere solo. Nuestra pequeña Susi había deshecho ya sus contactos terrenales, terrestres. Había adquirido la capacidad de abandonar su envoltura y liberarse de ella rápidamente para volver con la velocidad del pensamiento cerca de su mamá o su papá, o hacia cualquier persona que la trajese. Como ya lo dije anteriormente, todos llevamos el sello divino. Recibimos ese don hace siete millones de años, y además de libre albedrío, también recibimos la capacidad de abandonar el cuerpo, y no solo en el momento de la muerte sino también en momentos de crisis, durante un agotamiento, en circunstancias extraordinarias, así como en diferentes fases del sueño. Víctor Frank ha escrito un maravilloso libro, The Search for Meaning, en el que describe sus venencias benin en un campo de concentración. El libro en español se llama El Hombre en Busca de Sentido. Probablemente es el científico más conocido y el que mejor ha estudiado las experiencias extracorporales. Hace unos 15 años, cuando el interés por estos temas era todavía mínimo, ya consignaba los relatos de gente que había tenido caídas en la montaña y veían cómo se desarrollaba su propia vida como una película. Estudió las experiencias visualizadas durante los pocos segundos de la caída para llegar a la conclusión de que en estas no interviene el factor tiempo. Muchas personas han tenido una experiencia semejante al ahogarse o en otras situaciones de gran peligro. Nuestras investigaciones en este campo han sido confirmadas por experiencias científicas realizadas en colaboración con Robert Monroe, el autor del libro Viaje fuera del cuerpo. Yo misma no solo he vivido una experiencia extracorpórea espontánea, sino también otras que fueron inducidas en laboratorio bajo la vigilancia de Monroy, observadas y corroboradas por varios sabios de la Fundación Menninger en Topeca. Actualmente muchos sabios e investigadores vuelven a tener en cuenta sus métodos y los encuentran realizables y opinan favorablemente. Estas investigaciones los llevan obligatoriamente a reflexiones más profundas, concernientes a otra dimensión que se concilia difícilmente con nuestro pensamiento científico tridimensional. De la misma manera, se nos han reclamado pruebas concluyentes por afirmar la existencia de guías espirituales, de ángeles de la guarda y de parientes que predecedieron al muerto, presentes en el momento del pasaje para recogerles. Pero, sin embargo, ¿cómo probar científicamente una afirmación Repetida tan a menudo, como psiquiatra, para mí era interesante imaginar que miles de hombres sobre la tierra tenían la misma alucinación en el momento de su muerte, es decir, la percepción de la presencia de parientes o amigos muertos antes que ellos. Después de todo, había que intentar saber si detrás de esta afirmación de los moribundos no había una verdad. Hemos intentado, pues, encontrar los medios para verificar estas afirmaciones y poder probarlas seguidamente como exactas o desenmascararlas, sencillamente como proyecciones del deseo. Para, ellos, para ello, pensamos que la mejor manera de estudiar ese problema era sentarnos a la cabecera de la cama de los niños moribundos después de accidentes familiares. Centramos estas investigaciones en los días de fiesta, como el 4 de julio, el Memorial Day, el Labor Day, los fines de semana, etc., ya que familias enteras tenían la costumbre de desplazarse en sus grandes automóviles. En estas colisiones frontales, muchos miembros de la familia morían en el acto y otros eran llevados a diferentes hospitales, puesto que me ocupo particularmente de los niños. Me propuse como tarea el sentarme a la cabecera de los que estaban en estado crítico, yo sabía con certeza que estos moribundos no conocían ni cuántos ni quiénes de la familia ya habían muerto a consecuencia del accidente. Para mí era fascinante, por ello, comprobar que conocían siempre muy exactamente si alguien había muerto y quién era. Yo me siento a su lado, los observo tranquilamente, algunas veces les tomo la mano. De esta manera percibo inmediatamente cualquier agitación que tengan. Poco antes de la muerte... Se manifiesta a menudo una apacible solemnidad, lo que representa siempre un signo importante. En ese momento yo les pregunto si están dispuestos y si son capaces de compartir conmigo sus actuales experiencias. Y me responden a menudo en los mismos términos de aquel niño que decía, todo va bien, mi madre y Pedro me están esperando ya. Yo ya sabía que su madre había muerto en el lugar del accidente, pero ignoraba que Pedro... Su hermano hubiera muerto también. Poco tiempo después supe que su hermano Pedro había fallecido diez minutos antes. Durante todos estos años en los que hemos reunido tales casos, no hemos oído nunca a un niño mencionar en estas circunstancias el nombre de alguien que no hubiera fallecido ya, aunque solo fuera unos minutos antes. Para mí eso se explica solamente porque esos moribundos han percibido ya a sus familiares estos los esperan para reunirse de nuevo con ellos en una forma de existencia diferente que muchos todavía no pueden comprender. Otra experiencia me emocionó más aún que las de los niños. Se trata del caso de una india americana. En nuestros documentos tenemos pocos elementos referentes a los indios, puesto que ellos hablan muy poco del morir y de la muerte. Esta joven india fue atropellada en una autopista por un conductor desaprensivo que se dio a la fuga después un extranjero se detuvo para ayudarla y ella le dijo calmadamente que ya no había nada que hacer salvo prestarle el siguiente favor si un día por casualidad se encontraba cerca de la reserva india donde vivía que fuera a visitar a su madre y le transmitiera el siguiente mensaje que estaba bien y muy contenta porque ya estaba con su padre después murió en los brazos del extranjero que quedó tan impresionado por lo sucedido que se puso inmediatamente en camino para recorrer una gran distancia que nada tenía que ver con su itinerario. Al llegar a la Reserva India, supo por la madre que su marido, el padre de la joven, había muerto de un fallo cardíaco solo una hora antes del accidente, que había tenido lugar más de mil kilómetros de allí. Disponemos de numerosos casos como este, en que los moribundos... Ignorantes del fallecimiento de uno de los suyos, dicen, sin embargo, cómo fueron recibidos por él. También sabíamos que estos enfermos no tenían ninguna intención de convencernos de la no existencia de la muerte, sino que únicamente querían compartir con nosotros una experiencia que consideraban como un hecho. Si vosotros mismos estáis dispuestos a abriros a estas cosas sin prejuicios, podréis tener vuestras propias experiencias en este terreno. Si se suscitan, se obtienen fácilmente. En cada auditorio de 800 personas, al menos hay 12 individuos que han tenido una experiencia semejante del umbral de la muerte y estarían dispuestos a compartirla con vosotros. Si no cerráis esa tal información por la crítica, la negatividad, el juicio y la idea fija de poner inmediatamente a ese informe la etiqueta de psiquiátrico. La única razón que impide a estas personas hablar de su experiencia es la increíble actitud de nuestra sociedad, que se obstina en ridiculizar o en negar estas cosas, pues nos molestan y no cuadran con nuestros preceptos ni con nuestras ideas científicas o religiosas. Todos estos hechos que yo os he relatado os llegarán en una situación crítica o un poco antes de vuestra muerte. No olvidaré nunca mi caso más dramático, en el que pedid y se os dará con relación a una experiencia del umbral de la muerte. Se trataba de un hombre al que toda su familia iría a buscarlo a su lugar de trabajo el día del Memorial Day para visitar a unos parientes en el campo. Cuando la furgoneta en la que viajaban sus suegros, sus mujeres y sus ocho hijos estaban en camino, chocó con un camión de carburante haciéndose inflamado la gasolina. Esta se esparció sobre la furgoneta y abrazó a todos los ocupantes. Cuando el hombre tuvo conocimiento del accidente, permaneció algunas semanas en estado de shock y de embotamiento total. No se volvió a presentar al trabajo, pues no era capaz de dirigir la palabra a nadie. Y finalmente, y para resumir la historia, se convirtió en una persona viciosa que bebía medio litro de whisky al día y se drogaba con cualquier clase de producto, incluso la heroína para calmar su dolor. No fue capaz de volver a trabajar de forma regular y terminó en la cuneta, en el sentido literal de la palabra.